0: Meus amigos, abramos nossas Bíblias em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 26, onde diz, Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." E se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas se está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama a Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, És também herdeiro de Deus por Cristo Até aqui, esse texto extraordinário Essa carta de Paulo aos Gálatas Falando sobre filiação, sobre paternidade Tem nos enriquecido de uma forma impressionante De uma forma maravilhosa Queridos, somos filhos amados de Deus E isso é maravilhoso, é extraordinário O Senhor nos adotou para que nós pudéssemos superar o sentimento de orfandade, essa vida descompassada, essa vida de filhos feridos, machucados, abandonados e dominados por um sentimento de destruição. Então, claro, muitos fatores, às vezes, poderão ter sido, acontecido na sua vida, na sua trajetória, para que você esteja vivendo isso, se sentindo isso, ou já tenha vivido. Mas o Senhor, ele nos adotou. Houve um processo de adoção corretamente da parte do pai. Talvez você não tenha passado por isso. Eu, por exemplo, conheço um, jo um jovem que nós estamos agora trabalhando. Para que ele saia da orfandade. E uma orfandade bem interessante do ponto de vista como a coisa se deu. Esse rapaz ele é fruto de um relacionamento entre os seus pais que apenas namoravam não havia um casamento em si não havia uma aliança protetora e então quando a mãe engravida ela acaba o relacionamento daquele namoro e ele vai embora, o pai vai embora e a mãe então fica grávida e a criança nasce e passado um tempo então aquele homem foi embora, ele se relacionou com outra família, ficou para lá. E depois de alguns anos, sete anos, nove anos, ele retorna. Quando ele retorna, ele agora se junta com aquela mulher e casa com ela. E então nascem mais filhos. Mas aquele rapaz, ele não foi agregado como um filho legítimo. Ele continua tendo apenas no seu registro, apenas o nome da mãe. Ou seja, veja que caso interessante Ele tem mãe e pai Os pais são casados Ele foi gerado num contexto de fornicação E mesmo assim o seu nome não recebeu o nome do pai No seu registro tem apenas o nome da mãe Apesar que ele tem o pai e a mãe casados morando em casa E eu sei que isso gerou uma ferida muito grande Uma vez eu conversando com ele eu disse você tem pai? Ele disse, tenho e não tenho. Aqui no meu coração não tenho pai, mas geneticamente eu tenho pai. Eu disse, me mostra aí a sua identidade. Aí quando ele mostrou, eu vi que não tinha o um pai, eu disse, seu pai morreu? Ele disse, aqui no coração sim, mas ele existe. Então eu coloquei no meu coração de que iria batalhar para resolver aquilo estamos fazendo isso. Eu sei que esse caso, de repente, pode ser o seu. Seu pai está vivo, de repente se relaciona até com a sua mãe, mas você odeia seu pai, detesta o processo como se deu, a coisa como aconteceu. Ou mesmo você está vivendo dentro de um contexto que foi adotada, adotado, mas você não consegue amar os seus pais adotivos porque os pais biológicos não lhe aceitaram, não quiseram, ou morreram, ou não puderam, foi um contexto de repente até de violência, tinha crime no negócio, às vezes eles estavam presos, ou estão ainda, e você não conseguiu superar essa situação, e de repente bate uma revolta, um vazio, que você tem vontade de se envolver, de se drogar, se é que não já se drogou, de se prostituir, de inverter a, a situação sexual, você nasceu homem, mas você tem nojo, tem vergonha e, tem, e seu negócio é achar que é uma mulher Que nasceu no corpo de uma mulher Ou nasceu no corpo de um homem E de repente vive essa bagunça emocional, espiritual, relacional Essa orfandade, essa doença, essa tristeza Ou esse mesmo, uma situação que está lhe deixando travado Deixa eu lhe dizer Toda essa bagunça pode ser resolvida O Pai Eterno, o Pai das Luzes, o Deus Eterno está aqui se revelando a você por esta palavra Para que você organize a sua vida Eu conheço tantas coisas Tenho tantos testemunhos a dar Como um rapaz Que está na nossa igreja Ele já deu um testemunho aqui há alguns anos atrás Em que realmente ele vivia um processo de abandono Um homossexualismo profundo Ele na verdade era um travesti Mas um dia ele Teve um encontro com Jesus E o Senhor mudou completamente Ele, ele adotou a Deus Como seu Pai e hoje esse homem é um diácono na nossa igreja, é um servo do Senhor, porque o Senhor mudou completamente, ele tem uma esposa extraordinária, maravilhosa, uma mulher santa de Deus e é um casal que hoje são atuantes, é um casal atuante na igreja, atuante na família e consegue superar os limites. Então eu preciso dizer a você de que a grande adoção na sua vida é a adoção dos céus, e você, para isso, precisa ser curado para libertar, às vezes, aqueles que se tornaram uma prisão na sua vida, uma algema na sua vida, que poderá ser um pai, seja um pai biológico, adotivo, uh, pessoas próximas que, que apadrinharam a sua vida, que lhe abençoaram. Liberte essas pessoas de um lado nocivo do seu coração e abençoe cada um deles. Seja uma bênção porque o Senhor está libertando você, curando você. Por isso que Paulo diz no capítulo 4, no versículo 1, Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo. O que está dizendo é o seguinte, o herdeiro, enquanto ele não tem maturidade, ele não consegue agir, de uma forma como Senhor, e sim como servo, como escravo, mas o Senhor não quer mais que você seja menino, Ele quer que você realmente saia desse projeto de orfandade, e avance mais e mais, eu quero tirar algumas outras lições importantes, para a sua caminhada, porque quem recebe a Cristo, não usa mais as roupas da escravidão, usa as roupas do Filho, por exemplo, o versículo 7 de capítulo 4 diz Assim que já não és mais servo, mas filho E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Então, queridos, Paulo faz aqui uma metáfora Onde compara o próprio Cristo Como sendo aquele que nos revestiu Aquele que realmente nos deu vida E vida em abundância E nos deu as roupas dele Dizer que Cristo agora é a nossa roupa é que vale agora que a nossa identidade está em Cristo Você tem uma nova identidade e a sua identidade agora é Cristo E a nossa relação com Cristo revela proximidade Essa é a verdade, proximidade Jesus passou a ser a sua própria vida, o seu respirar, o seu viver A sua metanoia, a sua mentalidade é Cristo tudo em você é Cristo Cristo é tudo em você Você de fato foi nascido de novo Por isso que as coisas velhas ficaram para trás Quando eu digo ficaram para trás Não é que você esqueceu Mas você vai resolvendo as coisas do passado É você voltar Na casa do seu pai E dizer Pai, eu perdoo o Senhor Pelo pai que você não foi Que você não conseguiu ser Ou até pelos abusos Que você exerceu porque, Pai, se o Senhor conhecesse o Cristo que eu conheço, o Senhor viveria a liberdade que eu vivo. Uma vez uma moça, ela foi ao meu gabinete e disse isso. Pastor, eu tenho dificuldade de ir na casa do meu pai, porque na verdade ele não me criou. Mas eu vejo ele lá, sozinho, hoje, porque ela abandonou a minha mãe. E com quem ele foi viver, também deixou ele. E ele vive envergonhado, quando eu chego na casa dele, ele baixa a cabeça e aquilo me faz cortar o coração, sofrer, o que é que eu faço? eu digo, vá na casa dele, mas não entre como uma filha derrotada, entre como uma filha curada de Deus e chega lá, e ao invés de estar esperando ser aceita pelo seu pai, vai lá e diga pai, eu vim aqui para lhe abençoar, para dizer que é um prazer poder abençoar o Senhor para dizer que eu sou curada em Cristo, e que meu coração está livre, está liberto, está curado, está abençoado e então, as coisas irão mudar, e um dia ela ligou para mim e disse, pastor, eu fiz exatamente como o senhor falou, eu fui na casa do meu pai, eu levei almoço para ele, e nós podemos conversar, ele chorou, e as coisas mudaram, eu saí de lá com um senso de cura, eu saí da casa do meu pai com um senso de ser uma mulher tratada, e isso mudou tudo, ela voltou a esboçar sorriso no coração, os seus lábios já podiam proferir, Palavras de perdão e de amor Uma outra irmã Uma certa vez disse assim Eu não tenho problema com meu pai Ele no lugar dele e eu no meu Eu nem sinto saudade dele Mesmo ele tendo me abandonado Eu digo, não é verdade Você está escondendo, você está fugindo E você precisa sim Se perdoar, passaram-se os meses Um dia ela me procurou e disse Pastor, o senhor tinha razão Então eu fui tratar meu coração E tratou o coração Queridos, só Cristo é poderoso, minhas amadas, decidam andar com Cristo, não andar mais com as roupas dos trapos, dos maltrapilhos que um dia você herdou de repente do pai, do padrasto, de repente de uma casa onde lhe acolheu, de um abrigo, mas agora são as roupas de Cristo, quem recebe a Cristo usa as roupas de Cristo. Então, andar com Ele é se vestir com Ele, como Ele, pensar com Ele e agir como Ele. Significa introduzir Jesus em todas as áreas, pensamentos e atos. Quando eu posso dizer que estou vestido do próprio Cristo, de acordo com a sua vontade, de acordo com o Espírito Santo. Daqui para frente, o Senhor amado nos enxerga não como escravos, não como maltrapilhos, não como órfãos, não como pessoas rejeitadas e abusadas, mas como filho. Por isso Deus está dizendo, revistam-se como Cristo. O caráter de Cristo, tudo muito acima de rituais, de regras, pessoas que estão mergulhadas em Cristo inundados em Cristo... apaixonados por Cristo... é Cristo Jesus... que pagou o preço por você... quando Ele diz... tudo está consumado... o sangue dEle... foi derramado da cruz do Calvário... uma outra lição... que eu posso tirar aqui... no versículo 28 diz... nisto não há judeu... nem grego... não há servo... nem livre... não há macho... nem fêmea... porque todos vós... sois um em Cristo Jesus... queridos... Jesus não faz acepção de pessoas... O Evangelho de Jesus tem implicações sociais profundas e implicações radicais. Uma família inteira pode ser mudada por causa da palavra. Um casal pode ser mudado, um solitário, uma pessoa que está na rua, que está nas grades, que está nos hospitais, que está no leito, que está jogado, que é um andarilho pode mudar por causa da palavra, o evangelho significa boas novas, e só tem um evangelho, não tem um novo evangelho, um outro evangelho, só tem um evangelho, e esse evangelho é aquele de Jesus, que muda a pessoa de dentro para fora, porque as implicações do evangelho, são profundas, todas as barreiras que se separam, os povos, todas as barreiras que distanciam as pessoas, cairão por terra, sectarismos, bairrismos, todas passarão a serem lançadas nas águas profundas. Ser filho amado é romper com todas as barreiras. A estratificação econômica e social não deve se estender dentro das igrejas, por onde o Senhor está presente. Ser filho amado de Deus é romper todas as barreiras. Já pensou aqui? Se hoje nós vivemos com estratificação social, com o sectarismo, avalindo o tempo do apóstolo Paulo, ninguém em Cristo pode se sentir excluído do amor de Deus, absolutamente ninguém, e você amada querido, pare de se sentir uma pessoa rejeitada, é agora abraçada em Cristo, e por isso que você tem poder e condições de voltar lá naquele deserto, e proclamar o amor de Deus, quando Jesus morreu, ele desceu as mansões, ele foi proclamar a vitória ao mundo espiritual, para dizer, olha, a partir de agora, as chaves da morte, as chaves do inferno, eu detenho, estão nas minhas mãos, e ninguém toma, porque agora o poder da vida e da morte estão comigo, então é Jesus, o nosso libertador, total, cabal, maravilhoso, extraordinário, é Jesus, aleluias, Alegria, louvores a Deus O versículo 29 diz E se sois de Cristo Então sois descendência de Abraão E herdeiros conforme a promessa Em Cristo Jesus Todos nós nos tornamos herdeiros de Cristo em Jesus Agora somos descendências de Abraão pela promessa Filhos adotivos Filhos curados E desfrutaremos de tudo aquilo que Ele nos prometeu Herança não é questão de mérito e sim por filiação. Assim, se você é filho amado de Deus, se você brada isso, se você abre a boca, se você fala, se você realmente tem um coração encharcado, inundado pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, se você não tem medo, se você não tem mais revolta, se você não tem mais rejeição no coração, se você se perdoou, se você não tem auto-rejeição, se você crê em Cristo você tem o direito a toda a herança de Deus, isso é maravilhoso, extraordinário, o reino de Deus é completamente para nós, iremos desfrutar, sim, a partir de agora, iremos desfrutar no futuro, no céu, tudo por causa de sermos chamados filhos de Deus, filhos amados, filhos curados, filhos tratados, filhos que são acarinhados pelo Senhor. O versículo 1 aqui de Gálatas 4, diz, Digo, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é a menina, em nada difere de servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Ó, oh, queridos, eu não sei quanto tempo você viveu debaixo da tutela dos seus pais, talvez ainda esteja, você é um adolescente, esteja reclamando, você de repente quer ter direito à propriedade do seu pai, daquilo que seu pai conseguiu, dos carros, já quer dirigir, mas espere, você está em fase de crescimento, mas talvez você já seja um adulto, e está vivendo a vida sem falta de paz, reclamando de tudo, ou não está reclamando, está sofrendo caladamente, mas entenda não se comportem como se estivessem vivendo na velha aliança não se comportem como se fossem crianças mas você está na nova aliança agora então queridos somos chamados a experimentar Deus mas não como crianças não sem maturidade mas viver a plenitude de filhos de Deus porque nós só viveremos a plenitude de filhos de Deus quando atingimos a maturidade, quando não vivemos mais como criança, não vivemos mais como escravos, mas vivemos como filhos amados. Uma outra lição tira aqui nos versículos 4 e 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus preparou o mundo para revelar o mundo, para revelar seu plano de amor... Que se chama... Jesus... O grande objetivo de Deus... Era revelar seu Filho a nós... Então o Senhor preparou o mundo... Para um dia revelar Jesus... Na Terra... Não foi em outro planeta... Não foi em Vênus... Não foi em Saturno... Não foi... Em qualquer outro lugar... Mas na Terra... O grande objetivo de Deus era revelar Jesus na plenitude dos tempos, já aconteceu a plenitude dos tempos, e a Bíblia diz que era nascido sob lei, sob jugo, mas a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque quando Jesus se revelou a você, você estava debaixo de um jugo, de uma lei, era a lei do pecado, era o jugo referente àquilo que de fato é consumado, daquilo que vem peso, da morte, do cheiro do mal, do pecado, o Senhor se revelou nesse meio, você estava algemado, você estava caído, você era escravo, Jesus se revelou a você, sabe qual o grande alvo de Jesus quando ele veio à terra? Era que nós fôssemos adotados, era que o nosso nome fosse colocado no registro, no cartório celestial, Deus nos fez ser adotados sobre a escrita do sangue de Jesus. No cartório celestial está escrito com o sangue de Jesus que nós somos filhos. E muitas pessoas acham que ser adotados é algo de segunda categoria. Se você é um filho adotado, não se acha uma pessoa de segunda categoria. Eu lembrei do testemunho da missionária Dimea Williams porque ela foi adotada por uma família e ela foi tão amada por aquela família que os filhos diziam, olha, o filho legítimo aqui é a Edmeia nós é que parecemos que somos os adotados mas eu preciso dizer em Cristo Jesus somente os filhos adotados é que herdarão o céu porque os filhos legítimos, aqueles que realmente nasceram biologicamente, não lhe dão a chancela de se chamarem filhos de Deus, se eles não passarem pelo processo da adoção, a Bíblia diz que Cristo veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, então para ser filho de Deus, não basta crer em Deus, não basta ter nascido, não basta frequentar uma igreja, seja evangélica, católica, seja um centro, onde quer que esteja, não vai, não basta você levantar o chapéu temendo e dizer eu creio em Deus, não, para ser filho tem que ser adotado e a adoção precisa realmente ser revestido de Cristo tem que declarar Cristo, somente Cristo, viver para Cristo, pois os filhos adotados é quem herdarão o reino, e não os filhos legítimos biologicamente, então se você é um filho biológico, mas seus pais biológicos não criaram, e você teve que ser adotado, saiba que tem valor, não se ache menor, não tenha vergonha, não se esconda, não esconda, pode dizer assim, meu pai biológico eu morreu, eu não conheço, ou não tenho praticamente contato Ou eu tenho contato Mas quem me criou foi fulano É minha mãe de adoção, meu pai por adoção E eu considero como pai, como mãe Sim, porque em Cristo nós somos adotados Para nos tornarmos filhos de Deus Por isso, a auto rejeição é um inimigo terrível da vida espiritual Quando você não entende isso Preciso dizer que o filho adotivo É aquele que é escolhido Deus escolhe a gente Deus, Ele olha para nós, Ele deseja que as pessoas se convertam. Na verdade, o Senhor estendeu a sua mão sobre nós. E se você está ouvindo essa palavra, meu irmão, não endureça seu coração. Não fique dizendo, ah, eu não sou o escolhido. Quem é você para dizer isso? Por que você não se lança ao Senhor? Por que você não arranca essa rejeição do seu coração e permite que o Senhor toque na sua vida? Essa é uma dádiva de Deus. Os versículos 6 e 7... Diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, herdeiros. Herdeiros sim. Há uma voz constante no meu coração que diz, eu sou filho amado de Deus. E essa voz, ela também reverbere no seu coração, amado, querido, amada, que você passe. Eu sou filho amada, filho querido, porque eu fui revestida de Jesus. Eu sou de Jesus. Então, não fique apenas se segurando na religião, na sua igreja, porque lê a Bíblia, mas porque você foi adotada, adotado pelo Senhor. E então, com todas as letras, diga de boca cheia: Eu pertenço a Jesus e viva a vida de filho, e viva a vida de Cristo, curada, curado em Jesus, Deus seja louvado no teu coração, na tua trajetória, na tua vida, em Cristo Jesus, amém.